0: universitaria, el podcast.
1: Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos oyentes? Qué bueno estar con ustedes en este día. Hoy tenemos un episodio súper especial y un junte espectacular. Nosotros somos Paola Martínez
0: de Se Fue Viral. Roberto Ortiz de, de Los Bleachers es un mami
2: Y Paola Figueroa de Expresarte.
0: Estamos con dos Paolas hoy. No confundirse va a ser un problema.
2: No,
1: no, Roberto, tú vas a ver que no te vas a confundir, confía.
2: <ríe> Esperamos que
1: tengan un buen Jueves Santo de conmemoración.
2: Sí, es bien importante recalcar que conmemoración y celebración son dos cosas distintas. Y conmemorar es una forma de recordar con mucho, mucho respeto qué es lo que se hace durante toda esta semana.
0: Onda Universitaria, el podcast. Semana Santa Challenge
1: hecho esta semana, hoy continuamos con el Semana Santa Challenge y la primera reflexión dice así.
0: Confía en la palabra de Dios y en su acción constante en tu vida.
2: Yo creo que eso es algo bien importante, ¿verdad? Esa reflexión que tenemos que tener en mente porque durante esta pandemia, ¿verdad? A veces pensamos que las cosas no están saliendo tan bien, pero hay que confiar, hay que confiar en Dios que Dios lo tiene todo bajo control Dios siempre nos tiene de la manito ayudándonos en el camino y todo y Él no nos suelta, así que hay que confiar que Él obrará
0: exacto, exacto, es importante uno estar confiando en Dios constantemente y más en esta Semana Santa que un break de uno poder acercarse un poquito más a Papá Dios
2: yo no sé, pero ¿ustedes se imaginan cómo se debió sentir Jesús?
1: mira, la verdad es que no nos podemos imaginar qué sintió Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento, en Juan 13 y 14.
0: Vamos a estar hablando, imaginando y leyendo lo que ocurrió hoy, Jueves Santo, hace siglos atrás, en la última Cena.
2: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por su parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, que a Dios volvía. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Echó agua en un recipiente. Y se puso a lavar los pies de los discípulos Y luego se los secaba con la toalla que se había dado Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó
0: Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo Lo comprenderás más tarde
1: Pedro replicó Jamás me lavarás los pies
2: Y Jesús le respondió
0: si no te lavo, no podrás tener parte conmigo.
2: Entonces, Pedro le dijo, Señor,
1: lávame no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús
2: le dijo,
0: El que se ha bañado está completamente limpio, y le basta lavarse los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos.
2: Jesús sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo,
0: no todos ustedes están limpios.
2: Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo,
0: Comprenden lo que he hecho con ustedes. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo. Y ustedes deben hacer lo que he hecho yo. En verdad les digo, el servidor no es más que su patrón y el enviado no es más que el que lo envía. Pues bien, ustedes ya saben estas cosas. Felices si las ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, pues conozco a los que he escogido. Y tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que compartía mi pan se ha levantado contra mí. Se lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo, el que reciba al que yo envié, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe al que me ha enviado.
2: Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad que uno de ellos lo traicionaría. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba.
0: Voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé.
2: Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo,
0: Lo que vas a hacer, hazlo pronto.
2: Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien, da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan, y salió inmediatamente.
0: Yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán. Y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. En que se amen unos a otros.
2: Simón Pedro le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió,
0: «A donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Me seguirás más tarde».
2: Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Jesús le respondió,
0: «Dar tú la vida por mí, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. No se turben, crean en Dios». Y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles su lugar. Y después de ir, volveré para tomarlos conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino.
2: Entonces Tomás le dijo,
1: «Señor, nosotros no sabemos a dónde vas».
0: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al. nos
2: basta. Jesús le respondió.
0: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? cuando les enseño, sino que el Padre hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto y no créanlo por las mismas. En verdad les digo, el que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo y también haré lo que me pidan Invocando mi nombre. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí, será amado por mi Padre. «Señor,
1: ¿por qué hablas de mostrarte a nosotros y no al mundo?» Jesús le respondió.
0: «Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes». En adelante el Espíritu Santo El intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que yo les he dicho Les dejo la paz Les doy mi paz La paz que yo les doy No es como la que da el mundo Que no haya en ustedes angustia ni miedo Saben que les dije Me voy pero volveré a ustedes Si me amaran se alegrarían de que me vaya el Padre Pues el Padre es más grande que yo Les he dicho estas cosas ahora Antes de que sucedan Para que cuando sucedan ustedes crean Ya no hablaré mucho más con ustedes Pues se está acercando el que gobierna este mundo En mí no encontrará nada suyo Pero con esto sabrá el mundo Que yo amo al Padre Y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer Ahora levántense y vayámonos de aquí
1: Esperamos que hayan disfrutado de esa lectura como nosotros la hicimos y que se hayan quedado con esa reflexión de lo que significa ahora este día y los que vienen.
2: Y escuchen, continuando con lo que preguntamos al principio de cómo se sintió Jesús, yo pienso que Jesús reaccionó de una manera tan calmada, tan tranquila, un hombre muy, muy sereno definitivamente. Porque yo creo que si a mí hoy mi mamá o mi papá me dijeran que me tengo que sacrificar por otras personas y yo hiciera una cena con mis amistades a los que tanto amo, yo lloraría. Yo estaría llorando todo, todo el tiempo y Jesús estuvo tan sereno dando palabras de ánimo, de motivación, de sabiduría y de verdad creo que tenemos que agradecer, tener muchísima gratitud, muchísimo respeto y muchísima admiración por lo que Jesús hizo por nosotros. Por el sacrificio tan y tan grande que hizo por nosotros. Si a ustedes les, les pidieran que murieran por toda la humanidad, lo harían. A lo mejor sí, por cuestión de moral, de ética, de amor. Pero lo pensaríamos mucho y lloraríamos y sufriríamos. Nos costaría despedirnos de nuestros seres queridos, de nuestras familias de nuestro amigo, hasta de nuestras mascotas, a las que tanto amamos. Es algo tan y tan difícil de imaginar. Y sin embargo, Jesús lo hizo.
0: No, sí, definitivamente, Dios, Jesús, muestra este, esta, esta área humana de debilidad de decirle a Papá Dios, como que, mira, ¿sabes? si puedo evitar esto, por favor, ¿sabes? evítamelo, pero pues. Al fin de cuentas, este, que se haga la voluntad de, de Dios porque pues, él, él vino a cumplir esa voluntad y pues eso es bien bonito. Y en verdad es importante que esta Semana Santa estemos eh, conmemorando pues, este, ese acto de amor y pues, estemos más cerquita de Papadito. Concuerdo
1: con lo que dice Roberto su totalidad. Y con esto nos vamos al...
0: Onda Universitaria, el podcast. Semana Santa Challenge.
1: Y ahora finalizamos con la segunda reflexión del día de hoy del Semana Santa Challenge, que dice así. Prepara tu corazón y decide qué morirá y resucitará en ti durante esta semana. Y cuéntenme, ¿qué ustedes piensan de esta reflexión?
2: Pues mira, yo pienso que una reflexión muy acorde a lo que es esta semana, vamos a pensar, ¿verdad?, en que debe morir una vieja criatura, eh, lo que son nuestros errores, arrepentirnos de nuestros pecados y que resucite en nosotros una gratitud, que resucite en nosotros unas nuevas ganas de ser cristianos, de ser mejores personas, de conocer más de Dios.
0: Yo pienso que pues es una muy bonita reflexión y es importante uno tener presente eh, a Papá Dios en nuestra vida siempre y pues, Nada, yo espero que esta Semana Santa puedan este, acercarse más a Papá Dios, en verdad que sí.
2: Y bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio especial. Les deseamos que hayan tenido una buena Semana Santa, que tengan un buen eh, fin de semana también santo, donde puedan seguir conmemorando con ustedes estuvo Paola Nicole Martínez, Roberto Ortiz y Paola Figueroa.